0: Sie hören jetzt den Predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Liebe Gemeinde, wir gehen weiter in unserer Themenreihe Gott ist. Wir schauen uns an, wie Gott sich im Alten Testament der Bibel uns vorstellt und Danke, Iris, du hast es schon gesagt, es gibt so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und in den letzten Wochen ist uns das vielleicht ganz neu vor Augen geführt worden. Und da ist es gut, einen gerechten Gott zu haben. Und von daher passt das Thema gut in unsere Zeit. Gott ist gerecht. Aber was sagt das über Gott aus? Und was hat das mit dir und mit mir zu tun? Darum soll es heute gehen. Ich habe heute mal nicht einen Bibeltext als Grundlage für diese Predigt ausgewählt, wie das üblich ist, sondern wir schauen uns das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln und von verschiedenen Texten her an und wir steigen auch direkt ein. Ich habe drei Punkte und mein erster, Gott ist gerecht, indem er rettet. Ich habe dazu einen Text oder einen Vers mitgebracht und da ist die Rede von Gottes Gerechtigkeit. Aber bevor wir uns den anschauen, müssen wir noch eine wichtige Frage klären. Was ist überhaupt Gerechtigkeit? Und wir könnten jetzt eine Definition aus dem Duden oder von Wikipedia oder von, aus einem philosophischen Wörterbuch anschauen, aber wir reden über Gottesbilder im Alten Testament. Und von daher stellen wir diese Frage so, was meint das Alte Testament, was meint die Bibel mit dem Wort Gerechtigkeit? Gerechtigkeit. In Genesis 1. Mose 38 lesen wir die Geschichte von Juda und Tamar. Eine verrückte Geschichte, um ehrlich zu sein, die vielleicht auch nicht so oft im Kindergottesdienst erzählt wird, wie die Geschichte von Zachäus. Juda ist einer der Söhne von Jakob. Und er ist damit Urahn eines wichtigen Stammes in Israel. Und dieser wichtige Mann hat Probleme in seiner Familie. Sein Sohn ist verheiratet mit Tama, Aber er stirbt, bevor sie irgendwelche Kinder bekommen hatte. Und das war damals ein Problem. Das war eine ganz andere Kultur als bei uns heute. Familie, Nachkommen hatte eine ganz andere Stellung. Das können wir uns hier in Deutschland heutzutage kaum vorstellen. Und damals war es so, dass der Bruder den Platz des Verstorbenen eingenommen hat in der Ehe, bis er ein Kind bekommen hat, bis ein Kind geboren wird und das zählt dann als Kind des Verstorbenen. So ist die familiäre Linie gesichert. Im Fall von Tamar war es so, dass Juda ihr Schwiegervater, ihr auch seinen zweiten Sohn gegeben hat als Mann, aber der starb auch kinderlos. Und seinen dritten Sohn wollte Juda nicht auch noch verlieren und hat ihn ihr vorenthalten, wollte ihn ihr nicht geben. Und dann handelt Tama auf eigene Faust. Sie gibt sich als Prostituierte aus und legt Juda, ihren Schwiegervater, so rein, dass er mit ihr schläft und sie tatsächlich davon schwanger wird. Und sie klärt Juda am Ende darüber auf. Er hat sie nicht erkannt. Und dann sagt Juda diesen Satz. Sie ist gerechter als ich. Sie, also Tama, ist gerechter als ich. Und aus Sicht unserer Kultur ist das seltsam, um es vorsichtig zu sagen. Also vor allem allem dieses Fazit am Ende. Wie kann es denn gerecht sein, wie kann Tama gerecht sein, wenn sie mit ihrem Schwiegervater geschlafen hat, quasi gegen seinen Willen, ohne dass der es erkannt hat. Also Gerechtigkeit, gerecht sein, wie wir das Wort verwenden, das passt hier nicht. Wir denken bei Gerechtigkeit doch an Fairness zum Beispiel. Also jeder bekommt das Gleiche oder jeder bekommt, was er verdient, je nachdem. Oder wir denken vielleicht an ein moralisches Ideal, wo sich jeder dran halten sollte. Aber all das passt hier nicht. Gerecht zu handeln heißt hier, der Beziehung zu entsprechen, in der man sich befindet. Also Gerechtigkeit ist, gegenüber einer anderen Person richtig zu handeln, und zwar so, wie es der Beziehung mit der Person entspricht. Tamar hat hier gegenüber ihrer Familie, gegenüber ihrem verstorbenen Mann, gerecht gehandelt, weil sie ihm Nachkommen gesichert hat. Damit handelt sie entsprechend dem Familienverhältnis, in dem sie stand. Juda hatte das erst verhindert. Deshalb kommt er am Ende selbst zu diesem erstaunlichen Schluss und sagt, sie ist gerechter als ich. Denn sie hat dem Verhältnis zu der Familie entsprochen und er nicht. Ich weiß, diese Geschichte erscheint uns trotzdem total fremd und ja vielleicht verrückt oder seltsam. Und ich denke, das ist okay. Aber halten wir mal fest, Gerechtigkeit ist im Alten Testament, gegenüber einer anderen Person richtig zu handeln, Nämlich so, wie es der Beziehung zu dieser Person entspricht. Also wenn wir mal ein Beispiel aus unserer Kultur nehmen, ist das, wenn ich in meinem Beruf meine Arbeit sorgfältig mache und gegenüber meinem Chef äh, und meinem Arbeitgeber handle ich dann gerecht in diesem Sinne. Weil das entspricht unserem, unserem Verhältnis. Nämlich, dass ich für bestimmte Aufgaben angestellt bin. Oder vielleicht noch ein bisschen passender, ich heirate dieses Jahr, Und wenn ich meiner Frau treu bin, dann handle ich ihr gegenüber gerecht. Und das hat nichts mit Recht oder mit Gesetzen zu tun, sondern das entspricht unserer Beziehung, nämlich dass wir verheiratet sind. Auch wenn ich rechtlich gesehen natürlich anders handeln könnte. Mit diesem Gerechtigkeitsbegriff sind wir jetzt bei unserem Vers. Aus Richter 5, Vers 11. Da heißt es, Laut jubeln die Hirten zwischen den Tränkrinnen. Dort singen sie von der Gerechtigkeit des Herrn. Von der Gerechtigkeit an seinen Starken in Israel. Damals zog das Volk des Herrn herab zu den Toren. Kurz zum Hintergrund. In Israel gab es Krieg. Das Volk war in die Gewalt eines fremden Königs geraten. Und ja, ich muss bei diesem Satz auch an die Ukraine denken. Das Thema Krieg ist in unseren Köpfen wohl so präsent wie lange nicht. Aber auch neben diesem Krieg kennt doch jeder von uns seine persönlichen Nöte. Sei es Krankheit, Stress auf der Arbeit bis hin vielleicht zum Burnout, Versagen, auch in der Schule, im Studium. Vielleicht ist es der Verlust eines lieben Menschen. Israel bleibt in dieser Not nicht allein. Gott rettet sein Volk durch zwei Menschen, durch Deborah und Barak, zwei Anführer in Israel in dieser Zeit. Und auf diese Geschichte folgt in Kapitel 5 ein Lied, was Gottes Größe und Herrlichkeiten, was seine Taten besingt. Und dann kommt es in Vers 11, ist von den irgendwelchen Hirten die Rede und die preisen Gerechtigkeit des Herrn, die Gerechtigkeit Gottes. Mir ist bewusst, dass die Lutherbibel nicht immer das umgangssprachliche Deutsch spricht, aber gerade das wird uns jetzt helfen, hier zu verstehen. Viele andere Übersetzungen schreiben hier nicht Gerechtigkeit Gottes, sondern sie sprechen von seinen Taten. Das trifft im Deutschen auch tatsächlich eher das, was gemeint ist. Es geht um die großen Taten, wie Gott wieder Israel gerettet hat. Aber im hebräischen Original heißt es eben Gerechtigkeit, beziehungsweise eigentlich sogar in der Mehrzahl die Gerechtigkeiten des Herrn. Und gemeint sind eben die Taten, mit denen der Herr, mit denen Gott seine Gerechtigkeit gezeigt hat, nämlich indem er Israel gerettet hat. Aber Vorsicht, nicht falsch verstehen, gemeint ist nicht Gerechtigkeit, wie wir das Wort im Deutschen verwenden. Also nach dem Motto Gott, stand unbeteiligt daneben und er sieht, die Feinde greifen Israel an, die sind unfair, die unterdrücken Israel, deswegen haben sie Niederlage verdient. Und Israel war eigentlich immer ganz nett und war auch nur Opfer des Angriffs, deshalb verdienen sie Rettung. So ist Gerechtigkeit hier nicht gemeint. Sondern Gott, der Herr, entspricht ganz der Beziehung, die er zu Israel hat wenn er so handelt. Das meint, Gott ist gerecht. Gott ist gerecht, das bedeutet, sein Handeln entspricht der Beziehung, dem Bund, den er mit Israel geschlossen hat. Dass er sich ihnen zuwendet, wenn sie sie ihn suchen, wenn sie wirklich nach ihm fragen, was sie in dieser Notsituation getan haben. Und dieser Bund kommt von Gott selbst. Das ist nichts, was sich Israel ausgedacht hat. Und das zeigt, wie Gott zu uns Menschen steht. Er wünscht sich Gemeinschaft. Nicht nur mit Israel, sondern mit allen Menschen. Das macht auch das Alte Testament schon deutlich. Und in Christus, in Jesus im Neuen Testament, ist dieser neue Bund Realität geworden, dass wir alle zu ihm gehören können. Er ist seinem Bund treu. Und das zeigt sich darin, dass er rettet. Deshalb. Gott ist gerecht, indem er rettet. Wir kommen zu dem zweiten Punkt. Gottes Gericht über Ungerechtigkeit. Ich lese unseren zweiten Text heute Morgen aus Hosea 13, Verse 4 bis 9. Ich aber bin der Herr, dein Gott, von Ägyptenland her. Einen Gott neben mir kennst du nicht. Und keinen Heiland als allein mich. Ich nahm mich ja deiner an in der Wüste im dürren Lande. Aber als sie geweidet wurden, dass sie satt wurden und genug hatten, erhob sich ihr Herz. Darum vergaßen sie mich. Da wurde ich für sie wie ein Löwe. Wie ein Panther laure ich am Weg. Ich falle sie an wie eine Bärin, der die Jungen genommen sind. Und zerreiße ihnen Brust und Herz und will sie dort wie ein Löwe fressen. Die wilden Tiere sollen sie zerreißen. Vernichtet hat dich Israel, dass du gegen mich bist, gegen dein Heil. Eine andere Situation. Israel hat sich von Gott abgewandt, von diesem Gott, der gerecht ist und der rettet. Das alte Wort Heil heißt so viel wie Rettung. Und dieser Bund, dieser Bund zwischen Gott und Israel ist Keine einseitige Beziehung. Also als als ob Gott einfach immer helfen würde, egal was passiert, egal was Israel tut. So ist es auch nicht. Wir hatten gesagt, Gottes Gerechtigkeit bedeutet, sein Handeln entspricht der Beziehung zu Israel oder auch allgemeiner zu den Menschen. Aber was ist eigentlich mit der anderen Seite der Beziehung? Was ist mit den Menschen? Wie entsprechen die, wie entsprechen wir unsere Beziehung zu Gott. Wie leben wir in diesem Sinne gerecht? Im Alten Testament ist die Rede von Gottes geboten, die er seinem Volk, dem Volk Israel, gab, als er seinen Bund mit ihnen schloss. Und ein Gerechter zu sein, das heißt eben auf Gottes Seite zu stehen, diese Beziehung zu ihm ernst zu nehmen. Und das bedeutet, seine Gebote zu halten. Aber Gottes Beziehung zu uns Menschen ist noch viel grundlegender. Denn schon vor dem Bund mit Israel hatte Gott Beziehung zu Menschen. Und da ist zum einen Abraham, der große Vorfahre Israels, zu dem Gott sagt, durch dich sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden, alle Familien, alle Völker. Und zum anderen ist da Adam, der allererste Mensch. Was ist Gottes Beziehung zu ihm? Er hat ihn geschaffen. Das ist die Beziehung Schöpfer-Geschöpf. Und er hat nicht nur ihn geschaffen, sondern er hat auch dich und mich geschaffen. Egal, ob du heute Morgen hier sitzt als Jude, als Christ oder als jemand, der bisher vielleicht scheinbar mit diesem Gott noch nichts zu tun hatte. Wir alle stehen in einem Verhältnis. Mit Gott. Wir haben gesehen, Gott ist gerecht. Er wird diesem Verhältnis, dieser Beziehung gerecht. Wie ist das bei uns Menschen? Wir sehen im Alten Testament oft an Israel, wie es nicht funktioniert hat. Wie oft sich Menschen von Gott abgewandt haben. Sich anderen Göttern zugewandt haben. andere Menschen unterdrückt haben. Und so auch hier bei Hosea. Und da reagiert Gott mit Gericht, er straft sie. Und das ist kein leichtes Thema für uns, oder? Wobei ich den Eindruck habe, vielleicht ist es in den letzten Wochen ein bisschen leichter geworden. Iris, ich bin dir dankbar, dass du den Krieg in der Ukraine angesprochen hast. Das ist zuallererst mal schrecklich, was da passiert Gleichzeitig finde ich es auch interessant zu sehen, was das mit unserer Gesellschaft macht. Politiker sprechen von einer Zeitenwende. Es gibt an vielen Stellen Proteste für Frieden, das ist auch nicht unbedingt neu. Aber jetzt wird auch für Waffenlieferungen ins Kriegsgebiet demonstriert. Und das scheint mir war vor ein paar Wochen noch kaum denkbar. Versteht mich nicht falsch, ich bin dankbar, was für ein hohes Gut Frieden in unserem Land ist. Wie wichtig Gespräche und Diplomatie an erster Stelle sind und wie kritisch man auch gegenüber Waffenexporten oder Aufrüstung ist. Das ist gut. Aber nicht alle Menschen in dieser Welt wollen Frieden. Und vielleicht sind manchmal tatsächlich die einzigen Möglichkeiten für einen Staat wie Deutschland, solchen Menschen entgegenzutreten, Strafmaßnahmen und Sanktionen damit sie merken, dass es so nicht weitergehen kann. Und da sehe ich eine Parallele zum Gericht Gottes. Vielleicht hilft uns das, das zu verstehen. Natürlich will Gott Frieden in dieser Welt. Dazu hat er uns Menschen geschaffen, zum Frieden untereinander. Und genauso will er Frieden zwischen sich und uns als Menschen. Aber teilweise ist sein Gericht notwendig, um Menschen wieder auf den richtigen Weg zu bringen. So wie wir hoffen und beten, dass Wirtschaftssanktionen oder auch der Widerstand in der Ukraine Putin wieder auf einen friedlichen Weg bringen. Aber nicht nur Politiker und Staatschef können ungerecht sein. Auch im Alltag, von dir und von mir, kann es Ungerechtigkeit geben, Sünde wenn wir eben nicht so leben, wie es unserer Beziehung zu Gott entspricht. Vielleicht ist es bei manchen von uns das Lästern über andere Menschen, schlecht reden oder auch Rechthaberei, Pornografie, Jähzorn, Macht und Geldgier. Und vielleicht kümmerst du dich einfach nicht um Gott oder um andere Menschen und es ist dir einfach egal. Damit Kommen wir zu meinem dritten Punkt. Gottes Reue im Gericht. Wir schauen uns das Buch des Propheten Jona an. Von Gott beauftragt kommt Jona über Umwege in die Stadt Ninive, um dort Gottes Gericht zu verkünden. Denn diese Menschen dort tun Unrecht, das zum Himmel schreit. Aber dann hören diese Leute, ganz unerwartet, tatsächlich auf Jona und sie kehren zu Gott um. Sie hören auf mit dem, was sie tun und fragen, was will denn Gott und flehen ihn an um Gnade. Und dann heißt es in Jona 3, als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte und tat's nicht. Jona ironischerweise wird daraufhin wütend. Er ist richtig sauer auf Gott. Wie kann er denn wieder so gnädig sein, anstatt diese Leute mal so richtig zu vernichten und ihnen das zu geben, was sie verdient haben, so denkt Jona. Gott versucht ihn dann pädagogisch wertvoll, seine Position zu vermitteln. Das schauen wir uns jetzt nicht alles an, aber den letzten Vers, Gott sagt zu ihm, so endet das Buch, und mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere? Sollte mich nicht jammern, also das heißt so viel, wie sollte es mir nicht leid tun? Gott will nicht die Vernichtung von Menschen, auch nicht von den ganz Bösen. Er hat sie doch geschaffen, er will leben für sie, er will leben für uns. Gott will, dass auch und gerade die Schlimmsten aller Menschen, zu ihm umkehren. Das bedeutet es, wenn es heißt, Gott bereut sein Gericht, Das tut ihm leid. Gott ist auch im Gericht gerecht, denn auch im Gericht gibt es Rettung. Gott ist auch im Gericht gerecht, denn auch im Gericht gibt es Rettung. Deshalb, liebe Geschwister und liebe Gäste, die ihr vielleicht mit Gott mit Jesus, mit Glauben noch nichts zu tun hattet bisher. Wenn du auf dem falschen Weg bist, der weg von Gott führt, dann ruft er dir zu, komm zurück zu mir, mein geliebtes Kind. Mir geht es wirklich nicht darum heute Morgen, dass wir uns alle schlecht fühlen sollen. Ich glaube, auch als Christ kann man ein reines Gewissen haben und sich keiner Schuld bewusst sein. So war es zumindest beim Apostel Paulus. Mir geht es darum, wenn dir Gott gerade jetzt eine Sache in deinem Leben zeigt, die nicht gut läuft, wo du, wenn du ehrlich bist, gegen Gott lebst, dann kehr um. Vielleicht hast du dich bisher nie für Gott, für Jesus, für Glauben interessiert und dann ruft er dich zu sich. Komm und glaube an den gerechten Retter. Vielleicht bist du schon lange als Christ unterwegs aber du merkst, eigentlich war dir das alles nie so wirklich wichtig, dann ruft er dich in die bedingungslose Nachfolge. Vielleicht gibt es Sünde in deinem Leben, von der du genau weißt, dass sie Gott nicht will. Dann ruft er dich heute zurück zu seinem neuen Leben, ohne Sünde und voller Liebe, zu dem neuen Leben, zu dem er uns beruft und befähigt. Gott ist gerecht, indem er rettet. Doch er lässt Unrecht nicht einfach stehen. Gott bringt Gericht über Ungerechtigkeit. Aber er zeigt Reue und Gnade im Gericht, wenn Menschen zu ihm umkehren. Also lasst uns da, wo es nötig ist, umkehren zu unserem Vater im Himmel. In diesem Sinne, Gott ist gerecht. Amen.